0: 接下 来， 请听《生活 in Design》。
1: 美好早 晨， 来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街 角， 开启我们与自己的对话。穿梭在文化的回廊，重拾我们与土地的羁绊。生活 in design 为理想生活提案，设计所有幸福的可能
2: 。周一到周五早上九点到十点，我是嘉妮，欢迎收听生活 in design。各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是嘉妮。今天呢，我们星期五来到了国界行走的单元。我们今天要到哪个国家呢？今天呢，要来介绍日本。我、哦、相信呢，日本大家都很熟悉啦，是一个很大家都很熟悉的国家。虽然说现在疫情、哦、非常的严峻，所以我们可能还是暂时没有办法出国。哦、但是呢，相信很多到过日本的这个听众朋友。日本有很多的地方景点，真的是我们去过之后就会理解说，诶、欸，这个地方会让你有萌生一个啊，好想要再去一次的这样子的一个念头哦。所以呢，我们今天就要来聊聊关于日本的地方创生这件事情。哦，日本发展地方创生其实已经累积非常常年丰富的经验，尤其是在他们整个国家的战略下，不同的市町村、哦、的发展的心法都不相同。今天呢，我们要介绍一本书，这本书叫做《抓住风一样的人》哦，副标呢叫做《异政少女的日本地方创生官僚见习》。这本书呢，将会透过日本的例子，告诉我们哇，地方始终是那么的精彩、哦、今天呢，我们将会邀请到作者、哦、谢子涵，子涵来到我们的节目中，跟我们分享。他在日本的时间做议题研究跟实习的过程，哦、透过实际的参访以及访谈，记录了日本啊许许多多的市町村的地方创生，以及日本政府部门人才培育的创新作为跟这个创生的一些、哦、做法、哦、透过案例来提出反省的内容。让我们看见说，诶，地方创生如何迈向成功？关键法则是什么？然后也看见我们潜藏在这个当中的一些需要挑战的课题。哦，或许呢，我们可以从日本的例子当中也找出一些台湾值、呃、值得台湾学习的地方。那跟各位分享一下，一百一十年外交、民航、援助民族的特考哦、呃，从即日起直到六月三号下午五点为止受理网络报名哦、呃，所以有意报考者的呃朋友们呢，可以透过我们的考选部全球资讯网来报名。分享一下我们今天的天气。今天大多都是多云到晴，不过因为封面要开始逐渐的接近台湾，水气呢会开始慢慢增加，降雨会有增多的趋势。马祖有短暂阵雨或雷雨，清晨、上午中南部地区会有零星短暂阵雨，午后呢东北呃东北部地区以及西半部的山区有局部短暂雷阵雨。午后降雨范围会比呃有机会这个比今天还要广，晚上开始受到锋面接近以及西南风的影响，西半部会出现短暂的阵雨或雷雨的几率。东北部呢只会持续有降雨的机会，那天气呢依然是比较炎热。西半部高温普遍在三十三到三十五度，东半部呢大概三十二度。那局部呢有些县市会出现三十六度以上的高温，那南投、台南、高雄会有三十八度及高温的几率发生哦。所以呢，大家在户外的话要记得补充水分，来避免热伤害。夯话题，啊，今天的今日夯话题呢，我们来介绍这本书，叫做《抓住风一样的人》。这本书的推荐序里面提到的一篇文章哦，它是台南艺术大学的教授曾旭正教授所来撰写的。他说呢，不论是社区营造或是地方创生。在地这两个字都很关键，因为在地，所以有感情；而因为在地，所以是自发的；因为在地，所以是要行动的。那在这个成平时期呢，人们为了钟爱的家乡要更美好，所以呼朋引伴呢，做一些欢喜又感动彼此的事情。当故乡面临危机，迫切的行动就会成为义务，而且需要向上、呃，向外争取。资呃，资资助力的资源，哦，甚至呢需要国家的政策来介入。所以从社区营造到地方创生，就是这样的过程。地方创生可以是因应存亡危机的社区营造，那危机呢来自于人口的急剧变化，住民减少又老化，在地的生气自然低落。人口的问题自然也要由人来解决，要如何来减少外流、吸引回流，甚至吸引非本地的人迁入成为新住民，都是我们地方创生的具体目标。但是困难的是，哎，到底要怎么做？怎么样才能够激发住民的问题意识，凝聚向心力，想出一些有创意的行动，可以吸引更多人？哦，每个产业、每个产生问题意识的地方都。开始在自己角落呃落脚的土地上摸索前进啊、呃，除了盯住自身的问题，也期望在认识其他同样努力的这个同行者啊、呃。台湾在一九九零年代展开社区营造政策的时候，不论是民间或是政府，就常常参考邻近的日本经验啊、呃。那在三十年之后，面对地方创生更是如此。所以这本书呢，是提供台湾向日本借镜的素材、呃，用生动的地方故事来揭开序幕，介绍。到各个地方层级推动地方创生的各种机构计划哦，然后呢也会稍稍触及台湾的政策，所以呢在第一线打拼的朋友需要他，政府执行计划的公务员也需要他。我们能够透过这个这本书来获得灵感、勇气和助力，来巧妙的抓住风一样的人。那我们生活迪再到这边，先来休息一下，听这一首新村麻衣的《音日和》。哦，听完这首歌之后呢，我们就来进行到我们的国界行走。回到《生活 in Design 国界行走》，今天呢，我们要来跟各位介绍日本的地方创生。我们介绍这本书，这本书叫做《抓住风一样的人》，那副标呢是“异正少女的日本地方创生官僚见习”。哦，这本书呢是会跟我们介绍日本发展地方创生哦，常年的丰富的经验。那或许呢，也有我们台湾值得学习的地方哦。今天呢，将会邀请到我们的作者谢子涵啊、哦，子涵来跟我们。嗯，在现场、空中连线分享关于他所创作的这本书。那我们先请子涵跟我们打招呼。子涵您好 h e 大家好，我是谢子涵。啊，子涵，我们想要先来请问一下关于这本书哦，因为您呃写这本书，其实是因为您到日本哦做了一个地方创生的一个见习。那其实您在大学的时候就是念日文系，所以您对日本的的兴趣跟研究是从这个时候开始吗？
3: 对，因为我大学是福大日文系，然后我研究所是念国际政治。嗯、哦，那我在日文系的过程当中，其实我呃，我也是当那个呃学生会代表会会长，哦、然后我们很多跟日本交流有关的活动。那那时候就认识非常多的日本的交换学生。那也在大四的那年，有获得一个机会，就是到日本去呃研习四十五天。然后在那个时候，就有到小豆岛上面去。呃，考察一些这种观光设施或者是电影村呐、啊嗯，然后就看到了濑户内海艺术祭，那那时候就觉得深受感动，想说为什么日本有办法把全世界各国的喜爱艺术的人吸引到这些小岛上面？嗯，所以就开始种下了，就是觉得说，哎，日本的外交政策啊，或者是他们这种国际宣传、国际公关的。这种相关能力是蛮强的，很值得台湾借鉴。嗯，所以后来就是以研究日本的政策为主要的这个呃兴趣，这样。嗯，是嗯
2: 哦，所以是在这个大学的时候，也是去日本有做一些参访。哦，研究所这个时候，然后在这个过程当中发现到说，哎、欸，日本真的是很厉害哦，他们的这个可以在这个办艺术季，然后吸引到全世界的人都可以关注到这个小岛或者是一些小村落身上哦，那到底是怎么办到的？所以你就很好奇，想要再投入。呃，去了解更多为什么他们能够做到这件事情、呃、所以慢慢地开始对日本的地方创生产生兴趣、嗯，所以您之后又到了日本去做实地的考察
3: 。对，这也回应到我这本书叫《正义少女》，因为我研究所毕业之后，我其实是到立法院当国会助理，哦，是就是我是当法案助理，嗯，所以其实我是从政策政治这块去切入，想要做这些相关的议题。嗯、然后后来发现说，哎，在台湾今年返乡，其实会遇到蛮多法规的限制。嗯、应该讲说各种产业啦，是创新产业。那那要怎么样去做一些法规修改呢？然后就发现台湾其实蛮不容易，因为法规修改的过程其实都要很长的这种沟通、创意时间。嗯，那后来就看到日本的经验，他们是呃有条件的在做大规模的这种。法规松榜，嗯，然后他们就是整个国家在做地方创生战略，嗯，所以后来呃呃，在立法院一年之后呢，我就申请到日本一个半年的访问学员计划。那当时我提的研究题目就是地方创生，嗯、想要真的去了解到说，哎，日本是怎么样在做这种呃返乡或者是到乡村生活的这种。支持系
4: 统
3: ，嗯，然后这种支持系统都跟台湾完全不一样，它是整个国家在做的，它整个国家有基本法啦，然后有很强大的新的一个部门，但是有一个新的部长。所以他
4: 是整个在做组织改
2: 造。嗯，是哦，所以这个就跟台湾是其实是有很大的不同。哦，今天在这个立法院当这个助理的时候，发现到说，哎，台湾虽然说很多的青年他愿意去投入创新的产业，或者是愿意去返乡哦，青年返乡，但是他遇到了、呃、很层层的困难，尤其是刚刚子涵讲到的政策上面，或者是法律上面的呃限制很多哦，所以呢。或许我们可以来参考一下我们的隔壁的国家哦，日本他们是怎么来做的哦。所以子涵在去日本参访过程中，发现说日本对于地方创生这件事情非常的重视，而且甚至他已经是一个国家的战略哦。他用国家的呃整个的体系、整个系统去支持去做组织改造哦，所以他才能够我们现在看到哦，全世界看到其实他们能够地方创生能够呃发挥到现在的这样子的一个成果是。是有迹可循的哦，所以呢，写下了这本书，其实就是在告诉我们，实际上日本到底是怎么做到的。那想要特别好奇，想要问一件事情，因为这本书的名字其实很特别，它叫它的主主标叫做“抓住风一样的人”，
3: 这是什么意思？嗯，“抓住风一样的人”其实是在我就是写很多很多在日本看到的第一线的这种记录之下，我发现说。日本他们有一个名字叫“疯”的人， oh. 然后这个“疯”的人呢，他就是认为说，呃，因为日本他要推地方创生，其实是因为他人口在减少，他们高龄化、老龄化现象很严峻， mm. 很多乡村其实每年消失的乡村应该，镇市区应该非常的多。Mm. 他们觉得可能四十年后，日本就有超过八百多个，一半以上的乡镇会消失，那其实是。Mm. 日本地方的消灭了，是、啊、那那个消灭不包含产业文化都不见，那谁要去拯救他们呢？这个责任是谁？那所以就有一个关系人口的这种概念出现。嗯、他的意思是说，定居人口其实蛮困难的嘛，你要住在那。可是我们现在有网络，我们现在有很多新的方法可以去自持家乡的，像是你可以，在日本的话，你可以捐钱给家乡，或者是你可以运用网络。嗯来帮他做这种各式各样的数位转型等等的，那日本就认为说，哎、嗯，风的人这个概念就是可以用新的方法为地方解决旧的问题的这些人、嗯，而且他是有新的资源的，是，然后他也没有包袱，因为我们常会看到说，嗯、对比风的人是土的人嘛，乡、嗯、土爱乡土的人，可是爱乡土的人，他也许尝试了很久，一直失败，或者是甚至是在地人不支持。有时候地方他的这种爱恨情仇是比较深的，哦、是，所以他需要一些外部的人来去慢慢的排解，或者是哎扰、欸、动，或者是来做一些新的合作模式。嗯、所以就发现说，哎、欸，很多日本的这些地方创生的计划，啊，它比较是会参考非常多外部的策略，或者是跟外部直接的合作
4: ，嗯，像是
3: 异业合作、跟都市合作、跟海外合作等等的。就觉得哎、欸，抓住风一样的人这样的概念，其实对台湾来讲是重要的。是，对，
2: 哎、欸，真的是带我们去从另外一个角度去看这个问题，真的是非常的有意思。抓住风一样的人，哦，刚刚子涵跟我们提到说，其实这个我们的村落、我们的乡村、我们的这些小小的村落是有可能会消亡的这件事情。哦，它就像人会死去，人会消失，那。其实地方也有可能会消失、哦、那如何让这个地方不要消失？因为它地方一个地方消失，它背后代表是整个文化哦，整个传统的消失。那这件事情其实是一件呃很很悲伤，而且是不应该要去呃消失的事情。所以如何能够来带动整个地方的活化跟创新？其实呢，也可以透过外面。风像风一样的这些人，他们带来各式各样的创新，或者是他们带带来各式各样的一些想法，哦，一些解决的方法，也可以来整个是等于是说再活化这个地方。哦，所以呢，为什么会叫做抓住风一样的人是这个原因。哦，那想要呃再特别请问一下，我们这本书它有怎么样的编排角色？其实是分成三大部分嘛
3: ？对对，嗯。其实，像大部分，因为我其实是做政策研究，是，但是政策研究，你都是会先看一些理论嘛是，然后看实际上他们怎么去决策的，以及说这个政策出来是制度长怎么样子，以及说这个政策在施行过后就有很多的案例了嘛，啊，这些案例它一定有成功有失败，他们会再去反馈回来去检讨这一开始的那个计划或者是法治制度。有没有何用？然后还要再去修正，所以它就会有一个这样子政策的决策过程，嗯，还有反省的过程然后我比较尝试专注在理论跟制度那边的研究，嗯，啊，可是这部分它比较生硬，它比较硬，它比较重，
4: 所以呃，
3: 我分三个部分，我们认为说，其实地方本来就有很棒很、很很精彩的人跟故事，嗯、还有他呃运用很多。政府民间的资源做出来的东 西， 是那那一 块， 它是一直都很精彩 的， 是它不会是它是呃各方点 缀， 它变成精彩。所以第一部分是这 样， 嗯， 而第二部分 呢， 我觉得人很重要。然后我在呃访问学人这半年的计划当 中， 我也去相关的单位实 习， 叫做地域活性化中心。那这个中心里面全部都是。各全国各地的公务人员，嗯，所以日本把重点是放在，如果地方的公务人员很强，那他会一直把公共资源带进来，他也会一直让这些资源延续下去，嗯，所以说这部分我觉得，哎、欸，谁是很重要的关键人物，这块我放在第二、嗯、第二部分，他是很重要的桥梁，是。那第三部分呢，就是哎。欸地方很很很精彩的，然后也很多很多关键的人在努力的。那第三部分，国家应该要怎么样在背后支持这整个系统？嗯，是，我、oh, 觉得这个是,这确实是很重要。呃，公共服务或者是公共的一个责任，是，在把它做这三个部分的编排。是
2: ，好，那我们。介绍了解了这本书的编排之后，我们生活帝再先休息一下哦。等一下呢，广告回来之后，我们继续请子涵哥我们来介绍里面细部啊，这三大部重点到底里面有哪些非常精彩的内容哦。那我们先休息一下，马上回来。
4: 好，谢谢
3: ，待会见。
5: apa kabar?
1: Selamat datang.
0: Selamat siang.
1: Cintau.
0: 听一首印尼民谣，看一场马来传统舞蹈，在越南咖啡的香气中感受魅力东南亚。欢迎收听《阅读东南亚》，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎收听。
1: 老师可以使用多元教学平台，培养学生自主学习的能力，而科技及智慧化的工具往往能产生最好的学习动机。没错，透
0: 过英才网平台，让学生先进行诊断，针对每个孩子的弱点，再提供最适合的题目与教学引导。发现学生成绩真的进步了不少哦，很棒哦
1: ！运用英才网改善学生学习，的确有显著的成效。
0: 以上广告由教育部提供。也要讲台语无，参加挑战用台语吟唱江西宋词。全国高中职同学请注意，由艺美文教基金会主办的二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛开始受理报名咯。即日起至七月三十日截止，第一名
3: 奖学金高达二十万元，详情请上网搜寻“二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛”。
0: Bilingual, 双语教学花露米
1: 。Hi, everyone. I'm Neil. I'm Kitty. This is Follow Me Go Bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today we're going to learn some new words from the news report.
0: 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英古新闻，学英文
1: 。好香，好香哦！今天要介绍的是哪国的料理呢
0: ？英国。今天要介绍三道经典英式菜肴
1: 。Three English dishes that you have to try. Traditional English food is often made to keep you warm on rainy days. Here are just some of the dishes from England that you should try.
0: Full English breakfast.
1: You might not need lunch, but you start your day with a full English breakfast or fry up. This huge morning meal usually includes bacon, sausages, eggs. Cooked tomatoes and mushrooms and toast. The breakfast is often served with tea or coffee.
0: Fish and chips.
1: There aren't many dishes that are more English than fish and chips. The fried fish is a recipe that was brought to England by Jewish immigrants from Spain and Portugal in the 16th century. The chips are thick fries and were first made in Belgium. As potatoes became popular among poor people in England. Chips became a normal part of life there too.
0: Yorkshire pudding.
1: When English people say pudding, they could mean any dessert, but the word is also used for some foods that aren't sweet. A Yorkshire pudding is made with eggs, flour, and milk, like a very thick pancake, but is cooked in oil in an oven. Yorkshire puddings are usually served with roast meat and gravy.
0: Traditional English cuisine. 通常是为了要让你在雨天保暖。这里有一些你应该要尝试的英式料理
1: ，像是通常有培根、香肠、蛋、煮过的番茄、香菇和吐司、茶点、咖啡相佐的全套英式早餐。英国最经典料理之一的炸鱼薯条，和听起来像甜点，但是其实是鸡蛋、面粉、牛脑所制的约克郡布丁。And now. Let's learn some related vocabulary. Fry. Fry, to cook in oil.
0: 油煎、油炸、油炒
1: For example, my mother fried some potatoes for me.
0: 我妈妈为我炒了一些马铃薯
1: Immigrant. Immigrant, a person who has come to live in a country that is not their own.
0: 移民、侨民
1: For example, even though Antonio is an immigrant, he speaks the language fluently.
0: 尽管安东尼是移民，他仍然说着一口流利的当地语言
1: 。Dessert, dessert, a sweet food usually served after a meal.
0: 点心，甜点
1: 。For example, we usually eat ice cream for dessert.
0: 我们通常吃冰淇淋当甜点
1: 。Now. Let's review the three words we learned today. Fry, fry,
0: 油煎、油炸、油炒
1: Immigrant, immigrant,
0: 移民、侨民
1: Dessert, dessert,
0: 点心、甜点
1: That's it for follow me, go bilingual. I'm Neil.
0: I'm Kitty. See you next,
1: next time. time.
2: 到生活，营地，在国界行走。今天呢，我们来介绍日本发展地方创生，他们到底是如何来做的？啊，今天介绍的这本书叫做《抓住风一样的人：议政少女的日本地方创生官僚见习》。今天呢，我们将邀请到作者啊谢子涵，子涵来到我们的节目当中，继续呢跟我们分享关于他在日本哦、啊、做研究以及实习，透过实际参访与访谈，记录下日本不同的市町村的地方创生哦、啊，也可以。可以提供给我们一些学习的地方哦，让我们的地方也都被世界看见哦。那我们先请子涵来跟我们打招呼。子涵您好 ，Hello，
3: 各位听众朋友，大家好，我是子涵。啊，
2: 子涵，我们刚刚已经聊到了为什么这本书叫做《抓住风一样的人》，以及这本书到底是有介介绍哪三大内容、啊、那这三大部分呢，刚刚有特别的介绍过。接下来我们就要从第一。第一篇地方始终那么精彩，来开始跟我们的听众朋友们做介绍哦。这篇当中其实有提到非常多的日本地方创生的案例，那其中就有一个是山形县米泽市它呢推动的是一个市民参与而且以人为本的计划，可,不可以跟我们分享这个计划？呃，就
3: 是日本他们会想说人口已在减少，像米泽市，它一年就有四百多个这个人口以上。就一搬走了，搬走户籍就不在那了、嗯嗯。那他们就在想说，因为日本的三大和牛当中啊，有一说是米德牛是在前三名啊。哦，对，米泽牛很有名。哎、啊啊，如果米德牛这么有名，啊，为什么米德牛这个有名程度，他没有办法外溢给他整个城镇？嗯，那
4: 、啊、为什么大
3: 家还要继续搬走？对，那那他就觉得说，那我要弄一个全市民可以参与的品牌计划。所以他们的农业相关的课室啊，就组成了一个米德品牌推动室，想要把农业的这种有名程度外溢到给其他的不同的产业。是，所以他就推了一个呃线上线下的实体工作坊计计划，为期一整年。他的品牌计划，他就是访问了全呃，就是针对整个米德市里面的幼稚园、国小、国中、高中老师、公务人员、企业，甚至是搬出去的人。就是广开工作方
4: ，然后大家、嗯
3: 、他在整合变成是五句 slogan， 然后再再去再去投票，然后他们也发了非常多这个问卷，现，就是那种短问卷
4: ，嗯，然后
3: 发下去，所以有线上的也有线下的，他在整合出来变成是一个 logo 跟他们的选出来的 slogan， 然后这个 logo 跟 slogan。还有一个网站，个人都可以免费去申请使用这些 logo， 嗯，跟它的识别啊，嗯、而也可以把自己的公司资料上呃申请上传上去，而且他们每年还会办相关的品牌大赏，嗯，还有相关的品牌的记者会、座谈会或者是研讨会，让大家可以持续的不断在精进，嗯，那那这个计划呢，呃，特别之处就是它非常的广。非常广，而且大家还会认为说这个东西是不会有关的，因为是我们一起讨论出来的。是可是台湾大部分的地方品牌计划就是呃，可能开标案，然后外包给某一间公关公司，然后他可能做简单的一些田野调查，之后他就会发发布出来、嗯，然后可能每年还不一样，嗯，所以很难扩及到说，哎、欸，幼稚园小朋友他他都有去去接触。所以他更重要的不是那个 logo 产出来的那一刹那，他更重要是哎，大家在讨论这个 slogan 的过程。嗯，那我觉得这个是比较是整个市民他在参与，然后以人为本的这种计划，会觉得哎，我米德我很骄傲。他希望可以慢慢带出这种氛围。
2: 嗯，是哦，这个这个真的是很不一样的地方哦。所以他们的品牌其实是透过他们全体人民、全体的市民一起去。凝聚一起去塑造，等于是说集结人民的智慧啊、哦，因为大家要要怎么样的能够对这个品牌，或者是对我们的整个地方会有感情，会有这个联系的话，其实就是要让人民众市民都能够有机会去参与到，不管是幼稚园的小朋友啊、呃，或者是长辈长者都能够有机会参与到这个当中，他们就会对这个品牌有感情，而且这个米泽市它本身就有。自己很有特色，因为它是这个和牛、米泽牛的生产地。那但是如何能够让他们的品牌能够去塑造出来？然后呢，如何能够让人市民能够去参与到这个当中，对这个品牌有感情？他们就会利用这个品牌去做各式各样的哦，他们想要做的任何事情哦。所以这样子的话，其实就是一个带动一个，他们就可以透过这样子来真正的去达到地方创生这件事情哦。所以这是一个。哎、欸，台湾还蛮可以学习的地方，对不对
3: ？对，而且你也可以，它其实也是某一种呃，这种民意调查啦。因为其实他在讲你的哪里好，哪里不好，你想要为你德做什么小事，还是大事？嗯、还是你想要继续住下来吗？你为什么不想继续住下来？还是你为什么一直住在这？他可以去盘点这些问题。嗯，对，嗯、
2: 就是在这个。调查的过程当中，也去找到问题所在哦，真正真正的原因是什么？嗯、他们才能够对这个原因去做一个解决的方案。啊、呃，我觉得这个真的很不错、欸。如果我是米泽市市民，我应该会觉得很有参与感。我觉得我可以自己去投票，嗯、可以自己去。啊、哦，写问卷啊，去发表自己的想法，说诶、欸，我想要怎么样的我的自己的地方的品牌应该长什么样子？我可以有参与的权利。我想，我想这个是大家应该都会蛮喜欢的一个方法哦。嗯、哦，所以这这个米泽市的例子哦，跟我们分享。那接下来我们还有另外一个是在冈山县西宿长存的这个的西宿长存的代币
3: 经济，对，它有一个。非代币，他应该是说，呃，因为日本在三四年前，他其实那种比特币啦、虚拟货币，其实都还蛮兴盛的，是，或者是地方也会用一些这种从原油券啊这种，或者是所谓的这种点数啦，嗯，呃、都还是是蛮蛮蓬勃的，在三四年前。那基督汤村他们就是有一群，他们是以林业为主的小村落，嗯，那就有一些工程师，然后有一些投资人，甚至是有一些在做永续发展的组织，他们就觉得说，哎、欸，基督汤村它应该可以来推一个永续的这种经济系统，嗯，然后开始把一些东西设一些点数啊，或者是设一些呃这种 ICO， 它要开始变成是发行一些某些代币股票这种概念。然后，哎、欸，希望说大家都可以参与在其中。然后他这里比较有点像是最古老的遗物、异物那样。然后他把他每个东西都价值化。嗯，啊，他希望说这样进来这个村落里面的人，或者是外面的人要进来投资的人，大家都是用价值在交交换彼此的一些，嗯、呃，这种附加价值、有价值的东西。嗯，然后有为了长远的目的，就是、希望这个村落可以永续发展下去。然后很多人帮忙这样。嗯，但是他们其实这一两年遇到一个问题是呃日本日本的金管会它有一些法规还没有开放，是，所以其实这地方都已经准备好在那里了，嗯，但是中央的法规还没有跟上，所以他后续就、嗯、呃比较难继续推动下去，嗯，是但是他这样子代币经济的概念，或者是说在思考如何让更多金流可以。到这个日本地方乡村的，投资到地方乡村的这个制度或者是想法，很多地方都在一直尝试的。嗯，是
2: 哦，所以这个代币的经济，它其实是试图想要用透过这个我们一个经济的系统，然后透过这样子金流的方式，能够回馈到地方当中。不过因为正这个日本的。哎，监管的政策、金融的政策，可能目前还没有办法提供这么完善的的法规，能够给他们哦。但是，等于是说，它是一个比较未来性的嘛？未来是有可能真的去呃，持续的推广跟运。营。我觉得未
3: 来是有可能、嗯，而且它这样子的概念，呃，因为还蛮蛮受欢迎，应该就是说很多报章杂志有去报道、嗯，所以等于是说，反而是乡村在向未来的乡村。去做提案，嗯，是那那这个提案的过程当中是乡村发动的，而且是集结蛮多工协会，这样子就可以也可以让很多启发不同的其他乡村村落，呃，来来去借鉴学习，嗯，是。哦，等于是说国
2: 家必须要跟上地方的脚步了，<笑>所以、嗯、这个希望说真的，呃，也许真的未来是可行的，哦、呃，那也可以把这样子的制度，呃，可以也推广到其他的这个乡村当中，都可以能够来带动当地的整个呃生气啊、哦，整个活化的这个。或者是他们本身他们在地需要的一些工作啊、人才啊，或者是这个金流啊，都能都能够让居民更幸福，那也可以吸引更多的人能够投入到他们的地方当中。哦，所以这个是西苏昌村的代币经济。那接下来还有一个例子，我也特别想要。来，请子涵跟我们做一个分享哦，就是关于周南市他们的地方创生，他们使用了一个猫咪作为他们的周、哦、南市的一个意向。那关于这个例子，可以,可可以跟我们介绍一下
3: ？啊，就是日本有很多的这种乡镇市区啊，它其实是士兵村合并起来的、嗯，因为日本大概每十二年、十年就会做一次。这种县市大和平，因为人口太少，没有钱的、哦，真的，这、那个就是五五六个都全部并起来。嗯、哦，是，呃，譬如譬如说这个呃呃，中正万华，嗯
4: ，就并并起来，变
3: 并在一起。起一起哦、是、嗯，然后所以中南市就是这样子的一个例子。那那他们并起来之后啊，就就中南就变成全新的名字了嘛。对。那那他的市长就想说，有什么样的方式可以让大家很快记得这个名字？嗯。然后因为新闻乱写。它是它的日文、嗯、啊，然后他们觉得那你念念、啊啊、很像猫咪会讲，猫咪的声音会讲你念、啊、你念、啊啊、哦。那然后大家又很喜欢猫咪，对，然后又是水蓝色的猫咪，大家就女性会比较喜欢水蓝色的东西。那他们觉得，哎，地方创生最主要很希望是吸引女性人口、嗯，因为女性人口才可以带来更多人口。<笑>是是是，<笑>所以。他们就创造出了一个这个周南市猫咪的 logo， 然后他有一个 slogan 是说：“哎、欸，来到周南市就可以变成猫咪哦，比较稍微有这种、嗯、可爱的、俏皮、诗、呃、情画意、可爱的感觉。”是。那但是呢，呃，然后他们这个 logo 也开始授权给企业使用，然后为整个商呃地方政府赚到了蛮多钱的，就是这种授权金。那、呃、但是在不到呃两年内。哦，其实全全全日本都大概都知道，他们还有开胖卡车去宣传他们的品牌，是。然后他们经营的 Facebook 跟 IG 都是全日本地方政府算是排前几名的按战数。但是后来这个市长他选举没有连任，嗯嗯、呃，但这有其他的原因啦，因包含说他们有改造他们的图书馆变成是鸟屋书店共购的这种呃图书呃书店。书、嗯、店、图书馆，还有说等于是旧的图书馆就拆掉了，或者是说有些在地的老人家们，他们会觉得说，你用这个猫咪当意象，中南市其实没有什么猫哦，哦那他们觉得很幼稚、嗯，他们不太喜欢，老年是年轻人会喜欢、嗯，但是长辈其实不喜欢，而且长辈觉得你还把我以前的记忆都抹都改掉了，嗯，他们对于新的书觉得这跟我以前的家乡是四不像，嗯，所以。再加上他们的呃，公家单位有一些这种公务人员，呃，有瑕疵的行为，嗯，然后哎、欸，民众就反弹，然后再加上日本的年轻人投票率其实没有很高，嗯，所以说哎、欸，你的确有名了，然后的确也很多年轻群众支持青壮年轻，也真的有人搬进来，也真的赚到钱了，但是在投票的时候，这个市长他没有连任。嗯，所以就会让我想要反思的是说，那地方创生成功与否，除了这里真的增加了更多人口，或者是增加了更多知识，或者是增加了更多的这种资源金，经还是说，哎，推动这些事物的人，他可以继续连任，嗯、然后他可以继续做这些事情？嗯，那我觉得这个比较像是民主政治他的一个平衡，在找平
2: 衡的过程。是对。等于是说，如果想要让这个制度持续下去的话，那他必须要连任嘛，他必须要来持续的做推动。哎、欸，但是他他哎、欸，等于是说这个这件事情，中南市他用猫咪为意象，确实是在某一个部分他是算是成功哦，因为他打开了他的知名度，全日本都知道说哎、欸、这边有水蓝色的猫咪很可爱。但是另外从一个角度来看，其实他没有受到整个呃群体。的呃认同哦，有一部分的人会觉得说，哎、欸，这个跟跟我以前的过去跟这个事的记忆是不相同的是冲突的哦，所以他们就会否定这样子的一个意向哦，否定这样子的一个制度或者是政策，那就会导致说这个政策可能没有办法延续的问题哦，所以其实这就是值得我们去特别去检视到而且去做一个反思的地方。子涵，有没請問有听到？嗯有好，所以这个我们的呃，等于是说，以后如果台湾也有类似像这样子的情况，其实我们也可以去以这个例子来特别去做一个警惕哦。我们去知道说，哎，怎么样才能够真正去凝聚这个这个地方真正的呃一个故事，然后呢，能够让人人民、我们的市民、这个地区的人民都可以去做一个认同，然后呢，能够最重要的，我觉得应该是说能够。这样子延续下去，能够做一个持续的延续，或许他才能够看到一个更多的、呃、成功的可能性。哦，所以这个是关于中南市哦子涵提供给我们的一个例子，可以让我们去做一个反思。那接下来我们要介绍到第二部分，有提到说公务体系的这个也很重要，尤其是公务体系的社群，他们如何的能够来参与像这样子的进修的课程，他们如何去学习。来能够去制定一个符合我们的潮流跟贴近在地需求的政策制度，可以跟我们分享第二篇的内容
3: 。啊，第二篇的这个公务体系，因为我在地域活性化中心实习，那这个单位它是一个查团法人，它是,是退休的公务人员们他们去成立的，还有日本的总务省，就是他们的内政部，就是主管整个内政的这个系统。嗯啊。他们就觉得说，他们在地方推动了一些法治制度或者是计划，其实是蛮好的、嗯。那可是新兴的工人不一定有这个能力，或者是这个经验，或者是这个人脉资源。然后所以他们就觉得奉行这个公务人员实践，我们一定要为地方做些什么事
4: 情<笑>那。
3: 那那他就开始开了这样子的呃培训机构，所以全国的公务人员他可以申请地方政府帮他们申请进来这里，派遣到这里一到两年、嗯。然后他就每天上非常多的课 程， 有金融的啦、经济啊、管理的 啦， 还有法规制度的 啊， 都有各式各样都有。嗯， 那那那上完这些课之 后， 他们也当 PM， 他们也当专案管 理， 他们办很多的研讨会、假日的营 队， 甚至是这种三天四天三夜帮地方政府想一些振兴活动的这种计划。所以等于是说，这些公务人员他也跳脱出来，他他就像是一个整合公司嗯
4: ，整合
3: 公共服务公司。然后当他毕业结业之后，他回到自己的地方，他就是一个种子，然后他可以连接所有他在东京的这些人脉，嗯，还有资源。是，那他就有方法让地方就是注入更多新的东西，因为他觉得公人才是真的去发想那个计划、开那个标案對，然后开那个公文的人，那他们应该要有、嗯、可以要有更多的子弹跟武器，对，而不是说啊为什么就是这么烂？有时候这个有点低生产、蛋层级的问题、啊，那当然制度也要跟上，就是你真的达到什么样的绩效成效、嗯，你可以有更多的这种。呃，奖赏措施或者是怎么样，会有一些不同的惩处，所以这个也是日本他们也有公务人员相关的基本法的配套措施，甚至他们的公务人员可以到新创公司去去工作，然后两年回来可以回到自己的职场，然后他的年资是照算的。嗯、哦，这是希望公务人员他可以是跨领域的人才，哦這個、不然他真的没有办法。去面对未来发生世界变动之下这种各式各样的这种问题
2: 。对，被关在一个、嗯、呃象牙塔里面就没有办法真正去看到外面的世界。哦，所以等于是说，他提供了公务员很多的向外学习的机会，很多的课程、很多的培训，然后甚至可以去直接去其他地方去工作看看，去了解现在的这个我们的潮流是什么，现在时代的脉动是什么，这样子都能够制定更好的、更贴近需求的政策。哦，那接下来想要再呃最后一点时间哦，可不可以请子涵再跟我们分享一下？因为也有提到说国家其实国家的整个资讯啊、人才啊、政策的宣传也是很重要的一块，能不能也跟我们简单的做一个分享
5: ？
2: 对，我子涵呃不好意思，我们的声音有一点有一点杂音， okay. 对，可能再靠近嘴巴一些。
3: OK，、啊、就是呃，日本他会觉得说。很多人都想要到东京去住嘛，对。然后，那大家会开始可能新的一代或者是青壮年，他会觉得说，我都一定要进京，进<笑>东京，对一，一定要到城市，是成神圣感的。嗯，啊，自己家乡就是大家都会觉得哦，是,是比较负面的那种印象。嗯、所以跟我们刚刚前面讲的那个品牌一样，嗯，它这个是一个长远的工程。所以，如果家乡的政策或者是地方政府的政策计划，他没有办法真的吸引到他要，下去的这种族群，对，下去的族群，嗯，那他真的很难去跟他对话，嗯，所以他变成是很多他的政策宣传面都要开始更新，嗯，譬如说他要要做计划，要分时辰，呃，什么时候是大家找工作的时候，什么时候是开学，什么时候是。那个返乡的时候，其是他们的清明节、盂兰盆祭，他都要去做布局。啊，现在大家都看 YouTube， 然后现在日本的高中生未来最想做的工作是当 YouTuber。嗯，
4: 他
3: 就要去动态调整他这个在政策宣传或者是宣导的过程当中，他必须要去选哪些 ID， 而且他要用哪些 Hashtag。好，子涵
2: ，子涵，不好意思，我们的声音又有点收讯不佳。就是这样子有听到，好
3: ，有有有，它的载体啊，或者是他的频道、平台，还有 hashtag， 嗯，这些都要都要有新的想法，是，所以这部分的话，目也都在精进当中，嗯，像是我们看到很多政府政令文宣呢，他可能就是一堆字，或者就是直接贴一个 PDF 给你，不对，他要开始去用画面、嗯，然后画面要有人，是，然后有外好再拍一个 YouTube 外外国人<笑>，然后要有。混血儿是之类的，他要去带出，哎、欸，地方不一样，跟你想的不一样，嗯，主要是要带出这样子的这种
2: 差异点，是哦，所以透过像这样子去找到你真正要接触、你真正要 touch 的这个关系人口，你的族族群是谁哦，然后呢，去针对他去做一个宣传，呃，去能够让这些青年啊，或者是他们想要接触的族群，能够回流到。地方能够回流到这些市町村当中，才是这个很重点、很重要的一块哦。那到底具体怎么做呢？其实，在书中呢都有特别详细的介绍、哦、那因为时间的限制，我们没有办法真的去诶讲多更多关于书里面的内容哦。有兴趣的听众朋友们呢，可以去诶参考一下我们这本书，叫做《抓住风一样的人》。那今天呢，非常谢谢子涵跟我们这个空中连线哦，分享关于我们日本的地方创生。谢谢子涵。好、哦，谢谢各位听众朋友，谢谢主持人，谢谢，拜拜，拜拜。我们生活点滴在国际的行走到这边告个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们下周一见喽，拜拜。
5: Soaked in your madness.